0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et c'est l'heure de l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou a été relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem.
0: L'heure de la revanche politique a-t-elle sonné pour lui Bah écoutez, Bayrou relaxé donc Bayrou libéré, oui mais d'abord Bayrou soulagé Vous ne faites pas Bayrou martyrisé non, non, pas totalement quand même, et s'il est normal de s'interroger sur les conséquences politiques de ce verdict, il ne faut pas non plus minorer son impact personnel car quand il parle de la fin d'un cauchemar de 7 ans, le haut commissaire au plan souligne d'abord ce poids du soupçon qu'il a enduré et qu'il a partagé avec celle qui fut sa complice politique durant 40 ans Marielle de Sarnez, morte il y a tout juste trois ans, et le maire de Pau a toujours été convaincu que c'est cette affaire qu'il avait miné et finalement tué. Alors après, cette affaire avait-elle bloqué sa carrière Bon, c'est difficile à dire. Bien sûr, il avait dû abandonner le ministère de la Justice un mois après y avoir été nommé. Mais qu'aurait été la suite Est-ce qu'il serait resté au gouvernement ou Est-ce qu'il en serait sorti Est-ce qu'il aurait été ou non Premier ministre Ou est-ce qu'Emmanuel Macron lui aurait à chaque fois préféré ceux qu'il a finalement nommé vous savez, on ne peut pas réécrire l'histoire. Alors,
1: sur le plan judiciaire, à tout le moins, plus rien ne s'oppose à son retour au gouvernement.
0: Effectivement, et vous savez ce que l'on scandait hier à l'Elysée Et 1, et 2, et 3-0. <rire> Vraiment et... Exactement, oui, oui, tout à fait. Eh ben, dis donc, ils Car, à l'Elysée. Hein alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là Eh bien, Éric Dupont-Moretti, relaxé devant la Cour de justice de la République. Olivier Dussopt, relaxé. Macron se félicite donc de ne pas les avoir fait démissionner en raison de leur procédure judiciaire. Et puis maintenant Bayrou, relaxé à son tour. Alors, lui, il avait démissionné dès la simple ouverture d'une enquête préliminaire en 2017, mais euh, si c'était à refaire, c'est sûr, le chef de l'État le maintiendrait à son poste. Et ces trois exemples prouvent en tout cas qu'il est toujours juste de respecter la présomption d'innocence et jamais bon de céder à la pression d'une présomption de culpabilité. Donc pour revenir à votre question, oui, en théorie, rien ne se pose à un retour de François Bayrou au gouvernement.
1: Alors posons la question directement, va-t-il remplacer Amélie Oudéa-Castéra Castera à l'éducation
0: Alors François Bayrou était hier soir aux 20h de France 2, vous l'avez peut-être écouté. L'éducation est le sujet le plus important, a-t-il dit. Et quand on est un citoyen engagé, on veut agir. Le gouvernement n'est pas encore formé. Je n'écarte rien. Bref, pas besoin de faire une longue exégèse. Si on lui propose, il dira oui. Mais lui a-t-on proposé ou va-t-on lui proposer Bah, ça se joue ces heures-ci. Alors hier, on disait catal voulait le départ d'Amélie Oudéa-Castéra, mais que Macron lui voulait la garder. Aujourd'hui, on dit que Macron serait prêt à nommer Bayrou à l'éducation, mais Catal ne le veut pas vous voyez que ces deux équations ne sont pas compatibles entre elles. Ce serait un retour dans un ministère qu'il a connu. Voilà. Et euh, c'est déjà arrivé dans certains ministères, hein, comme l'intérieur ou l'économique, quelqu'un revient dans un poste qu'il a déjà occupé. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le maire de Pau coche un certain nombre de cases, comme on dit. Il connaît bien l'école et c'est un poids lourd politique. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que s'il était, euh, c'est qu'il s'était opposé à la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et que celui-ci ben, ne serait pas spécialement ravi de voir arriver une sorte de statut du commandeur dans son équipe. Alors, qu'est-ce qu'il en sera finalement? Verdict dans quelques heures. Enfin. A priori. Oui, parce que ça traîne depuis quelques jours, ça peut encore traîner ça une peut semaine. Hein. Guillaume, merci. On vous retrouve vous
1: demain pour l'éditorial avec le Figaro à suivre un essai sur le manque et la pénurie, sur l'absence aussi, sur la privation, la vie sans, vivre sans SUV, vivre sans viande, vivre sans nitrite, vivre sans tabac, sans gluten, sans phosphate, sans sucre ajouté, sans portable, sans réseaux sociaux. Bref, l'invité de la matinale publie une philosophie du manque et nous allons nous faire une...